0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode, retour sur la dernière semaine de l'année 2022 pour bien débuter 2023 Après la visite américaine du président ukrainien Volodymyr Zelensky la semaine dernière, le président américain Joe Biden a promulgué vendredi une loi de finances incluant 45 milliards de dollars de soutien économique et militaire à l'Ukraine. Alors que le pays a été visé par des attaques massives jeudi, la ville de Kiev a appelé les habitants à se réfugier dans les abris dans la nuit de jeudi à vendredi, précisant qu'une attaque de drones était en cours. Ces 16 drones russes ont tous été détruits selon l'armée de l'air ukrainienne. D'après le président ukrainien, l'Ukraine tient ses positions. Le pays a également renforcé sa capacité anti-aérienne et continuera de le faire tout au long de l'année 2023. En parallèle, le président Vladimir Poutine a dit à Xi Jinping, le président chinois, avec qui il s'entretenait par visioconférence, qu'il souhaitait renforcer la coopération militaire avec la Chine. Le chef d'État chinois a fait savoir que son pays conserverait, je cite, « une position objective et juste sur le conflit ukrainien ». Il a également déclaré que le chemin vers la paix ne sera pas facile. Sur le front sanitaire, les nouvelles restrictions anti-Covid se sont multipliées ces derniers jours. Alors que Pékin a mis fin à sa politique zéro-Covid début décembre, le nombre de cas explose en Chine. Si bien que de plus en plus de pays ont décidé cette semaine d'imposer des tests obligatoires à tous les voyageurs en provenance de Chine. Vendredi, la France et le Royaume-Uni sont devenus les deux nouveaux pays à mettre en place ces contrôles, rejoignant notamment l'Espagne, les états unis le Japon et l'Italie. De son côté, l'Allemagne n'a pas décidé d'imposer de tests, mais souhaite une meilleure surveillance des variants du Covid dans les aéroports européens. Sur le sujet, les positions divergent en Europe. Si l'idée des tests a convaincu plusieurs pays, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a estimé que la mise en place d'un dépistage au sein de l'Union européenne était pour l'heure injustifiée. À Bruxelles, une réunion convoquée par la Commission européenne n'a pas permis une prise de décision commune à tous les États membres. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a jugé que ces nouvelles mesures étaient compréhensibles au vu du manque d'informations fournies par Pékin. En réponse, la Chine a assuré avoir toujours fait part des données liées au Covid-19, je cite, « dans une volonté d'ouverture et de transparence ». Depuis la levée des restrictions en Chine, les hôpitaux ne désemplissent pas. Les malades du Covid-19 sont souvent âgés et peu ou pas vaccinés. Malgré le rebond de l'épidémie, les quarantaines obligatoires à l'arrivée sur le territoire prendront fin le 8 janvier, tandis que les Chinois pourront de nouveau voyager à l'étranger. Jeudi, le Brésilien Pelé, star planétaire du football, surnommé le Roi, est décédé à 82 ans après avoir lutté pendant plus d'un an Contre le cancer. L'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, où l'ex-attaquant brésilien avait été admis il y a un mois, a précisé dans un communiqué que son décès était lié à une défaillance multiple d'organes due à la progression de son cancer. Réelle légende du ballon rond, Edson Arantes do Nascimento est né le 23 octobre 1940 à Tres Corachoeis. Entre 1956 et 1977, il multiplie les exploits sportifs. À 17 ans, il compte déjà plus de 100 buts au Brésil et gagne sa place dans la sélection brésilienne pour le Mondial en Suède. D'abord sur le banc, il entre sur le terrain au moment des quarts de finale, puis en demi, où il marque un triplé qui élimine l'équipe de France. En finale, face à la Suède, il inscrit un doublé et conduit son pays vers la victoire de la compétition. Au total, le roi Pelé a remporté deux Copa Libertadores, une Recopa Sudamericana et trois Coupes du Monde, un palmarès unique. Avec 92 sélections au sein de l'équipe nationale du Brésil et plus de 1000 buts au compteur, Pelé se retire en 1977 mais continue de forger sa légende. En 2014, le joueur s'est vu attribuer le ballon d'or d'honneur de la FIFA. Il a également reçu le titre de meilleur joueur du XXe siècle qu'il partageait avec l'Argentin Diego Maradona. Son nouveau gouvernement a été investi jeudi, ce qui lui a permis de renouer avec le pouvoir israélien. Après sa victoire législative du 1er novembre, Benyamin Netanyahu a présenté son équipe ministérielle aux députés de la Knesset. Sur les quatre partis qui ont leur place dans ce nouveau gouvernement, trois sont religieux. Le Chasse et Judaïsme unifié de la Torah, sont ultra-orthodoxes, tandis que le troisième, le Parti sioniste, est une fusion de trois formations d'extrême droite. Plusieurs personnalités issues de ces courants radicaux ont obtenu des postes clés. Itamar Ben Gvir, condamné pour incitation au racisme en 2007, est devenu ministre de la Sécurité nationale et a même pu étendre ses pouvoirs à la tête de la police grâce à une loi votée par les partis de la majorité. C'est d'ailleurs justement cette loi qui a permis aussi à Arye Derry, condamné pour fraude fiscale en 2000, de se voir attribuer le poste de ministre de l'Intérieur et de la Santé. Yoav Galant, proche de Netanyahou, déjà membre de ses précédents gouvernements, a hérité de la Défense. L'ancien ministre du Renseignement Eli Cohen a lui été nommé chef de la diplomatie israélienne. La présentation de ce cabinet ministériel forgé autour de la coalition la plus à droite du pays, a conduit des centaines de personnes à manifester jeudi devant le Parlement israélien, inquiet du tournant idéologique du gouvernement hébreu. Mardi, la Cour suprême des États-Unis a annoncé le maintien d'une mesure prise pendant la pandémie de Covid-19 permettant d'expulser sans délai les migrants à la frontière. La mesure en question, Title 42, était entrée en vigueur sous la présidence de Donald Trump dans le but d'expulser les migrants dépourvus de titres de séjour interpellés aux frontières terrestres. Aucun recours légal et retour automatique dans le pays d'origine ne sont autorisés. Certaines exceptions sont prévues, comme pour les Ukrainiens, depuis l'invasion du 24 février dernier. La levée de cette mesure était contestée par 19 États américains qui craignaient un afflux de migrants à la frontière avec le Mexique. Plusieurs communes à la frontière sud du pays avaient même commencé à installer des clôtures et des grillages en prévision d'une potentielle levée. Title 42 est largement décrié par les militants des droits humains qui estiment inhumain d'empêcher un demandeur d'asile potentiel de formuler sa requête d'entrée sur le territoire. Cette mesure ne fait à leurs yeux qu'encourager les migrants à franchir clandestinement la frontière et à prendre des risques. La Cour suprême doit trancher sur le sujet en février prochain. Dans la foulée de l'annonce de l'institution judiciaire, la Maison-Blanche a appelé les élus à adopter, je cite, « une réforme en profondeur de la politique migratoire américaine ». Joe Biden avait promis d'agir sur cette question au cours de la campagne électorale de 2020, mais ces projets de loi n'ont pas abouti. Les arrivées clandestines à la frontière des États-Unis avec le Mexique battent des records inédits avec plus de 200 000 arrestations rien qu'au cours du mois de novembre dernier. Joseph Ratzinger, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Mondialement connu sous le nom de Benoît XVI, le pape émérite, le premier à avoir renoncé à sa fonction, est mort samedi, à 95 ans, au Vatican. Mercredi, le pape François avait appelé à prier pour Benoît XVI, je cite, « gravement malade et dont l'état de santé s'était dégradé ces derniers mois ». Le souverain pontife émérite, qui vivait au monastère Mater Ecclesiae, au cœur des jardins du Vatican, se déplaçait en chaise roulante, mais continuait de recevoir des visiteurs. Une messe, à son intention, avait été célébrée vendredi en fin d'après-midi à la basilique Saint-Jean-de-Latran, à Rome. Né le 16 avril 1927 en Bavière, en Allemagne, Joseph Ratzinger grandit dans une famille catholique. Enrôlé dans les jeunesses hitlériennes à 14 ans, il commence sa formation de prêtre en 1945 et est ordonné en 1951. En 1977, il est nommé archevêque de Munich et Freising, grimpe les échelons, et devient un collaborateur étroit du pape d'alors, Jean-Paul II. Celui-ci le place à la tête de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, l'un des principaux postes au Vatican, quatre ans plus tard. Joseph Ratzinger devient pape le 19 avril 2005, à 78 ans, succédant à Jean-Paul II après le décès de ce dernier. Mais le 28 février 2013, dans un geste historique inédit, il choisit de quitter ses fonctions, expliquant que ses forces ne sont, je cite, « plus aptes à exercer adéquatement le ministère de pape ». Son pontificat a été marqué par plusieurs polémiques. Le premier pape allemand doit notamment gérer l'une des crises les plus graves de l'Église, la révélation de nombreux abus sexuels commis sur des enfants par des prêtres, souvent couverts par leur hiérarchie. En février 2022, Benoît XVI a d'ailleurs officiellement demandé pardon assurant toutefois n'avoir jamais couvert de pédocriminels. Les funérailles du pape émérite auront lieu le 5 janvier prochain au Vatican et seront présidées par le pape François. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés